0: Liebes Publikum, willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zu AIDA an der Deutschen Oper Berlin. Giuseppe Verdis Werk gehört zu den erfolgreichsten der großen Opern des 19. Jahrhunderts. Das Libretto stammt von Antonio Gislanzoni nach einem Entwurf von Auguste Mariette, ausgearbeitet von Camille du Locle in Zusammenarbeit mit Giuseppe Verdi. Die Opera Lyrica in vier Akten und sechs Bildern wurde am 24. Dezember 1871 in Kairo uraufgeführt. Die Premiere an der Deutschen Oper Berlin fand am 22. November 2015 statt. Die Aufführung in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln dauert drei Stunden und 15 Minuten inklusive einer halbstündigen Pause nach eineinhalb Stunden. Besetzung Musikalische Leitung, Dirigent, Carlo Montanaro Inszenierung Benedikt von Peter Bühne Katrin Wittig Kostüme Lene Schwind Video Bert Sander, Chöre Jeremy Bynes Sondra Radwanowski als Aida, äthiopische Königstochter und Sklavin am ägyptischen Königshof. Georges Puerta und Alfred Kim als ägyptischer Feldherr Radames und Verehrer von Aida. Julia Matuschkina als Amneris, Tochter des Königs von Ägypten und Verehrerin von Radames. Andrew Harris und Patrick Getty als König von Ägypten. Jordan Shanahan als Amonasro, König von Äthiopien. Byung Gil Kim als Ramphis, Oberpriester von Ägypten. Attilio Glaser als ägyptischer Bote. Sua Jo als ägyptische Priesterin. Es singt der Chor der Deutschen Oper Berlin. Es spielt das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Dieses besteht aus Streichern, drei Flöten, zwei Oboen, einem Englischhorn, zwei Klarinetten, einer Bassklarinette, zwei Fagotten, vier Hörnern, zwei Trompeten, drei Posaunen, einem Chimbasso, zwei Harfen, einer Pauke und drei Schlagzeugen. Im Triumphmarsch vor der Pause treten sechs MusikerInnen mit sogenannten AIDA-Trompeten auf die Bühne. Es sind ungewundene Fanfarentrompeten mit einer Länge von ca. 1,50 Meter. In der AD werden wir diese als Fanfaren bezeichnen. Der Regisseur Benedikt von Peter überträgt die Oper AIDA in seiner Inszenierung ins ausgehende 20. Jahrhundert. Das originale Libretto wurde beibehalten auf der Bühne jedoch in einen komplett neuen Kontext versetzt. Oft werden Orte, Personen und Gegenstände besungen, die in dieser Inszenierung nicht vorkommen, also fiktiv bleiben. Wir beschreiben Ihnen zunächst den Originalinhalt und gehen im Anschluss auf die Inszenierung an der Deutschen Oper ein. Inhalt Schauplatz der Oper Aida ist Ägypten. Aida erzählt vom Krieg des Landes am Nil gegen Äthiopien um 1880 und von der Liebe zwischen Aida und Radames. Im ersten Akt überbringt ein Bote die Nachricht, dass zwischen Ägypten und Äthiopien erneut ein Krieg droht. Radames wird Feldherr des ägyptischen Heeres. Er verliert sich in dem Traum, als Sieger zurückzukehren und dadurch seine heimliche Liebe zur äthiopischen Sklavin Aida offen leben zu können. In einer feierlichen Zeremonie bitten der ägyptische König, der Oberpriester Ramphis, und die PriesterInnen, den Gott Phtar, um Beistand und Sieg. Im zweiten Akt entlockt Prinzessin Amneris ihrer Sklavin Aida deren geheime Liebe zu Radames. Amneris bekennt sich als ihre Rivalin. Inzwischen hat Ägypten Äthiopien besiegt. Der äthiopische König Amonasro ist unter den Kriegsgefangenen. Er gibt sich als Vater von Aida zu erkennen, jedoch nicht als König von Äthiopien. Der ägyptische König gewährt dessen Bitte um Freilassung der Gefangenen, Amonasro und Aida jedoch sollen als Friedenspfand in Ägypten bleiben. Im dritten Akt verrät Radames Aida widerwillig den geheimen Weg der ägyptischen Truppen nach Äthiopien. Amonasro belauscht die beiden, tritt aus seinem Versteck und bekennt sich als König von Äthiopien. Bestürzt realisiert Radames, dass er sein Heimatland verraten und sich entehrt hat. Ohne Widerstand lässt er sich vom Oberpriester Ramfis festnehmen. Im vierten Akt akzeptiert Radames das Urteil der PriesterInnen, lebendig in einer Gruft begraben zu werden. In diese hat sich auch Aida geschlichen. Sie zeigt sich Radames kaum, da die Gruft mit einem Stein für immer verschlossen wird. Vereinigt nimmt das Paar Abschied vom Leben. Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin der schöne weibliche Tod ist ein Lieblingsmotiv der Kunst des 19. Jahrhunderts. Aida fügt sich damit ein, in eine Reihe von Protagonistinnen, die weniger reale Wesen als vielmehr Sehnsuchtsobjekte und Projektionsflächen patriarchaler Männerträume darstellen sollten. Erst im Sterben aus Liebe fanden sie ihre Bestimmung. Der Regisseur Benedikt von Peter versteht Verdis Grand Opera Aida als ein Requiem, eine Trauerfeier auf die Utopie. In diesem Sinne ist Aida in seiner Inszenierung lediglich eine Fantasie von Radames. Von Peter erzählt die Oper als dröge Ehe, in der Amneris und Radames bereits verheiratet zusammenleben. Radames, als gelangweilter Ehemann, erträumt sich die ideale Frau, Aida. Dafür sitzt er an einem Schreibtisch in einem schummrigen Studierzimmer, wälzt Werke über Ägypten, bereitet eine Landkarte des nordafrikanischen Staates auf dem Tisch aus und betrachtet eine Postkarte der Pyramiden von Gizeh. So entspinnt er sich die Fantasie seiner Prinzessin am Nil. Ehefrau Amneris schmeißt derweil beherzt den Haushalt, deckt den Tisch, räumt auf und versucht Radames mit Fleischwürsten und anderen irdischen Versuchungen in die Realität zurückzulocken. Um es Anlass zu sagen, Aida, alles nur ein Traum. Eine Besonderheit der Inszenierung sind die außergewöhnlichen Platzierungen der SolistInnen, des Chors und des Orchesters. Nicht nur von der Bühne aus, sondern aus dem gesamten Zuschauerraum der Deutschen Oper Berlin ertönt die Musik. In von Peters Aida ist nichts und niemand am gewohnten Platz. Platzierungen Die drei Hauptfiguren Aida, Amneris und Radames sind die meiste Zeit auf der Bühne zu sehen. Sie sind auch die einzigen Solistinnen, die überhaupt auf der Bühne auftreten. Der ägyptische König und Oberpriester Ramphis sitzen in der Mitte der ersten Reihe im ersten Rang. Zum Singen stehen sie auf. Die Priesterin singt durch eine geöffnete Logentür. Der äthiopische König Amonasro steht in der ersten Rangloge A rechts, der höchsten Loge. Der Bote betritt für seine Ankündigungen die Parkettloge A links, die niedrigste Loge. Alle Chormitglieder sitzen bis zur Pause zwischen den ZuschauerInnen im Saal verteilt. Immer mal wieder stehen sie zum Singen auf. Gelegentlich setzen sie Gestik und Mimik ein. Zum Beispiel huldigen sie mit emporgereckten Armen dem ägyptischen König oder blicken voll Entsetzen um sich, wenn der nahende Krieg angekündigt wird. Wundern sie sich also nicht, wenn sich während der Aufführung jemand neben, vor oder hinter ihnen erhebt und mit lauter Stimme zu singen beginnt. Saal und Bühne. Der schlichte, mit hellem Holz getäfelte Saal bietet Platz für rund 1900 BesucherInnen. Die Bestuhlung besteht aus hellgrün bezogenen Theaterklappsesseln. Der Saal verfügt über ein Parkett und zwei Ränge, die sich über die gesamte Breite des hohen Raumes ziehen. Zu beiden Seiten sind auf jeder Rangebene vier Logen in die Wände eingelassen. Der Bühnenbereich gliedert sich in Orchestergraben, Vorbühne mit Portal, Bühne. Für alle Interessierten folgen jetzt einige Details zur Bühnengröße. Alle anderen haben bis zum Stichwort Bühnenbild eine kurze Zuhörpause. Vor der ersten Sitzreihe befindet sich der trapezförmige Orchestergraben. Die halbrunde Vorderkante ist 20 Meter breit, die gerade Hinterkante 14 Meter. Die Tiefe beträgt 6 Meter. Rechts und links führen einige Stufen vom Saal zur Bühne empor. An den Orchestergraben schließt auf gleicher Ebene die Vorbühne an. Sie ist, wie die Hinterseite des Orchestergrabens, 14 Meter breit und inklusive der ca. 2,50 Meter breiten Portaltürme etwa 4 Meter tief. Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Portalturm beträgt ebenfalls 14 Meter. Die Portalbrücke ist etwa 8 Meter hoch. Hinter dem Portal eröffnet sich die Hauptbühne. Die Grundfläche beträgt 18 mal 18 Meter. Die Höhe mitsamt des für die ZuschauerInnen nicht einsehbaren Schnürbodens beträgt 32 Meter. In den Schnürboden können mit Maschinenzügen Leinwände oder Teile des Bühnenbildes bis zu einer Höhe von 25 Metern hochgefahren werden. Bühnenbild der Orchestergraben ist verschlossen und bildet mit der Vor- und Hauptbühne eine Ebene. Vorne mittig ragt ein etwa 1,50 Meter breiter Steg bis in die achte Reihe des Zuschauerraums. Wie die Sitzreihen ist auch er leicht ansteigend. Die Hauptfiguren Aida, Amneris und Radames agieren auf der Vorbühne, dem Orchestergraben und dem Steg. An der Portalblende ist ein schwarzer Gasevorhang befestigt. Dahinter... Auf der Hauptbühne spielt das Orchester. Warmes Licht fällt auf die MusikerInnen und die Instrumente. Vor dem Gasevorhang liegen längliche Leuchtstofflampen am Boden. Sie beleuchten den schleierartigen Stoff mit sanft weißem Licht. Durch das Zusammenspiel von Licht und Stoff wirkt das Orchester leicht verschwommen. Wird der Steg bespielt, erscheinen die Hauptfiguren in Großaufnahme als Live-Videoprojektionen links und rechts von der Bühne, in Höhe des zweiten Rangs auf der Holzvertäfelung des Saals. Bühnenelemente Die Fernseher Auf dem geschlossenen Orchestergraben verteilt stehen einzeln oder als Zweier- oder Dreiertürme aufgestapelt 19 altmodische, klotzartige Röhrenfernseher mit grauem Gehäuse, wie man sie aus den 80er, 90er Jahren kennt. Sie sind würfelförmig und haben eine Seitenlänge von ca. 50 Zentimetern. Aida, Amneris und Radames gehen zwischen ihnen umher. Manchmal setzen sie sich darauf oder stellen und legen etwas auf ihnen ab. An beiden Bühnenseiten sind in einer saalhohen, regalartigen Konstruktion mit engmaschigen Gittern links acht, rechts elf Röhrenfernseher über die ganze Höhe verteilt. Auf jeder Seite zeigen zwei Monitore, einer oben, einer unten, Live-Aufnahmen des Dirigenten. Alle anderen Monitore auf der Bühne und den Seiten zeigen in vorgefertigten Videoaufnahmen je ein anderes Gesicht in Großaufnahme. Es sind Mitglieder des Chors. Sie repräsentieren die äthiopischen Kriegsgefangenen. Vor schwarzem Hintergrund und gespenstisch von oben beleuchtet wirken sie wie computeranimierte Gesichter, die starr ins Publikum blicken. Nur ab und an blinzeln sie. Die Gesichter der Kriegsgefangenen sind während der ganzen Oper präsent. Nur gegen Ende, wenn Aida in Erinnerungen an die Schönheit und Freiheit ihres Heimatlandes Äthiopien schwelgt, verschwinden sie kurz und die Monitore werden ausgeschaltet. Der Schreibtisch Auf der linken Bühnenseite steht mittig, längs, ein Schreibtisch mit Metallrahmen und dunkler Holzplatte in den Maßen 2 Meter mal 90 cm. Dahinter und links neben dem Tisch je ein dunkler antiker Holzstuhl mit Verzierungen oben an der Rückenlehne und zwei Längsstreben. Rechts auf der Tischplatte eine Schreibtischlampe und eine bauchige Wasserkaraffe mit Glas. In der Mitte auf dem Tisch ist eine Ägyptenkarte ausgebreitet. Deutlich erkennbar schlängelt sich der Nil als blaue Linie von Süden nach Norden und mündet, oberhalb von Kairo, über ein weitläufiges Delta ins Mittelmeer. Auf der Karte eine leere weiße Tasse mit Kaffeesatz auf einem Unterteller, eine Butterdose aus Edelstahl und ein Frühstücksteller mit einem aufgeschnittenen Brötchen. Eine Hälfte ist mit Erdbeermarmelade, die andere mit Butter beschmiert. Daneben ein Bücherstapel mit kleinem schwarzem Notizbuch obenauf. Unter dem Stapel eine Schwarz-Weiß-Postkarte. Sie zeigt den Nil mit palmengesäumtem Ufer am Abend. In der Ferne, hinter dem Delta, ragen die drei Pyramiden von Gizeh empor. Über ihnen scheint der runde, weiße Vollmond. Immer wieder zieht Radames die Postkarte hervor und betrachtet sie verträumt. Prominent ist ein scharfes Wurstmesser, das oft auf der Postkarte liegt. Mal verwendet es Amneris für die deftigen Brotzeiten, mal richten die Hauptfiguren es drohend aufeinander. Gezeigt werden außerdem Kriegsbilder, Kampfjets am Himmel und Fotos von Geflüchteten aus Tageszeitungen. Eine Kamera filmt einen Ausschnitt der Tischplatte von oben ab und überträgt sie live auf, eine große Projektionsfolie. Diese hängt links oben an der Portalbrücke. Sie misst 6 Meter in der Breite und 3,40 Meter in der Höhe. Mit hochgestreckten Armen ist das untere Ende der Folie gerade so zu erreichen. Neben den Live-Aufnahmen vom Schreibtisch werden auch Videos gezeigt. Manchmal wird das Postkartenmotiv vergrößert und Aida erscheint als weich gezeichnete Überblendung wie ein Traumbild über dem Nildelta. Sie trägt dann einen netzartig geknüpften Gesichtsschleier aus Goldpferden und blickt sinnlich in die Kamera. Requisiten: Das Kleid. Als ständiges Requisit mit auf der Bühne ist ein weißes Brautkleid, eine Kopie von Aidas Kleid. Dieses beschreiben wir Ihnen später genauer. Radames und Amneris tragen dieses Requisitenkleid während der gesamten Aufführung über die Bühne, halten es hoch, lassen es fallen und heben es wieder auf. Oft streiten sie darum. Es steht für die Sehnsuchtsfrau Aida. Die Fleischwurst Amneris kredenzt Radames eine echte Fleischwurst auf einem Holzbrett und Graubrot in einem Brotkörbchen. Die rustikalen Speisen versinnbildlichen den gemeinsam gelebten Alltag. Amneris trägt die deftigen Mahlzeiten und eine Flasche Wein samt Porzellangeschirr, weißen Stoffservierten, einer weißen Vase mit gelben kleinen Margeriten und einer Tageszeitung auf einem weißen Tablett auf die Bühne. Nach dem Triumphmarsch am Ende des zweiten Aktes verteilt Amneris Wurstscheiben an Chormitglieder, die in der ersten Parkettreihe sitzen. Die Deutsche Oper widmet der Fleischwurst einen eigenen kleinen Requisitentext. Darin heißt es unter anderem Die Wurst kaufen wir für jede Vorstellung frisch ein. Für Notfälle haben wir stets tiefgefrorene Exemplare in Reserve. Den Darstellerinnen und Darstellern ist die Wurst ein willkommener Pausensnack. Sie wird gerne mit dem ebenfalls bereitliegenden Brot in die Garderobe mitgenommen. Die kraftzehrenden Rollen machen hungrig. SolistInnen, Stand Januar-Februar 2024 Die Deutsche Oper Berlin besetzt AIDA mit renommiertem internationalem Ensemble, unter anderem aus Venezuela, Südkorea und den USA. Sondra Radwanowski, Sopranistin als AIDA Radwanowski ist Mitte 50, groß und schlank. Sie hat ein schmales Gesicht, langes, welliges, honigblondes Haar und große braune Augen. Ihre vollen Lippen sind rot geschminkt. Als Aida trägt sie ein bodenlanges, weißes Brautkleid aus glänzendem organza -Stoff. Oben liegt es eng an, ab Oberschenkelhöhe bauscht sich ein Volanrock aus weißem Tüll auf. Das Kleid gibt es in zweifacher Ausführung als Kostüm an Aida und als das Requisit, das Radames sehnsuchtsvoll an sich presst. An den Füßen trägt Aida ballerinaartige, cremeweiße Schuhe mit dezentem Absatz. Als von Radames fantasierte Traumfrau bleibt Aida in dieser Inszenierung eine geisterhafte Gestalt. Teilnahmslos überquert sie hinter dem streitenden Ehepaar die Bühne, verharrt am Bühnenrand und entschwindet wieder im Dunkel. George Puerta, Tenor, als Radames am 28. Januar und 17. Februar 2024. Puerta ist um die 40 groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht mit kleinen, dunkelbraunen Augen, kurzes schwarzes Haar, eine Halbglatze und einen gestutzten Vollbart. Am 4. und 10. Februar 2024 tritt Alfred Kim, ebenfalls Tenor, als Radames auf. Kim ist mittelgroß und stämmig. Er hat ein rundes Gesicht, kurzes schwarzes Haar, dunkelbraune Augen und geschwungene Brauen. Als Radames tragen die Tenöre eine schwarze Hose, einen anthrazitfarbenen Pullover und dunkelbraun glänzende Lederschuhe. Dazu eine dunkle Hornbrille. In dieser Inszenierung wirkt Radames als Intellektueller, orientierungslos und streift oft ziellos über die Bühne. Die Annäherungsversuche und Bitten seiner Ehefrau Amneris wehrt er energisch ab. Julia Matoschkina, Mezzosopranistin, als Amneris Matoschkina, um die 40, ist groß und hat eine kräftige Statur, ein herzförmiges Gesicht und schmale grüne Augen. Ihr kastanienbraunes Haar ist lang und lockig. Als Amneris trägt Matoschkina ein königsblaues Kleid mit tiefem V-Ausschnitt. Das Kleid ist langärmlich, hat auf Taillenhöhe einen Gummizug und endet unter den Knien. Amneris hat schwarze Strumpfhosen und schwarze Damenschuhe mit niedrigem Absatz an. Im Verlauf des Stücks bastelt sie aus einer Zeitungsseite einen zylinderförmigen Herrscherinnenhut, der an die majestätische hohe Helmkrone Nofretetes erinnert. Amneris tritt mit meist finsterer Miene als forsche und machthungrige Ehefrau auf. Temperamentvoll und gestenreich kämpft sie wie eine Löwin um ihren Rang und die Wertschätzung ihres Ehemannes Radames. Die weiteren SolistInnen sind nicht auf der Bühne zu sehen. Im Dunkel des Saals sind ihre optischen Merkmale nicht auszumachen. Alle männlichen Solisten sind komplett schwarz gekleidet. Anzug, Hemd, Krawatte und Schnürhalbschuhe. Die einzige weibliche Solistin, die Priesterin, sinkt von außerhalb des Saals durch eine offene Logentür. Ihre Garderobe ist daher unbekannt. Die Solistinnen sind wie folgt besetzt. Der König von Ägypten Am 28. Januar und 4. Februar 2024 Andrew Harris, Bass Am 10. und 17. Februar 2024 Patrick Getty, Bass Amonasro, der König von Äthiopien Jordan Shanahan, Bariton, Ramphis, Oberpriester von Ägypten, Byong Gil Kim, Bassbariton, der Bote, Atilio Glaser, Tenor, die Priesterin, Sua Jo, Sopranistin. Die Chöre. Es gibt zwei Chöre, einen weiblichen und einen männlichen. Sie singen als Priester und Priesterinnen sowie als Volk Ägyptens. Auch die Chöre tragen schwarz. Die weiblichen Mitglieder Kleider, Blusen oder Röcke, Strumpfhosen und Halbschuhe oder Pumps. Die männlichen, wie die Solisten, Anzüge, darunter Hemden oder Pullover, Krawatten und Schnürhalbschuhe. Das war die Einführung zur Live-Audiodeskription für AIDA. Bitte beachten Sie, dass sich die Informationen zur Besetzung auf die Vorstellungen im Januar und Februar 2024 beziehen. Umbesetzungen in künftigen Vorstellungen teilen wir Ihnen in der Live-Einsprache der Einführung am jeweiligen Abend mit. Die Audiodeskription wird im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Reloaded von Förderband e.V. realisiert. Text und Redaktion Charlotte Migge, Jutta Politsch, Roswitha Röding Wir bedanken uns bei der Autorin Doris Würfel für ihre Unterstützung. Einsprache der Einführung Charlotte Miggel Aufnahme der Einführung Sebastian Geier Deutsche Oper Berlin Sprachregie Imke Baumann Förderband EV